快上线了，有点小紧张。怎么样？看到漂亮小姐的就特别紧张。嘿，闲话少说，我们开始吧。欢迎来到我们的播客节目《另辟蹊径》，聚焦与众不同的人生选择背后的故事。我是 Harry， 我是 Helen。我最近沉迷于当女团选秀节目《乘风破浪的姐姐》，发现了特别多有故事的宝藏女孩。其实呢，我身边有很多这样的宝藏女孩。那快给我们分享一下呗。好呀，那今天我们就来聊聊《乘风破浪的女孩》吧。今天呢，请到了我的高中同学苏斯，她到 UCLA 念本科以后，找回了自己对于舞蹈的热情，也从零开始自学了视频拍摄、剪辑等各种技能，现在成为了一个非常棒的 K-pop 博主，全网的粉丝超过一百万。每次看她的视频，我都感到由衷的佩服，觉得她是一个特别酷、特别能给人带来力量的女孩。请苏斯给我们的听众朋友打个招呼吧。大家好，大家好，我叫 Susie。<笑>其实我特别好奇，我们高中的时候好像都没有太多的时间和精力来做自己感兴趣的事情，所以我高中的时候都不知道你会跳舞。然后后来大学突然发现你怎么跳舞跳得这么好，所以我挺想知道你从武汉然后到 UCLA 最开始最受冲击的地方是什么呢？对，我觉得就是像你刚才说的，我觉得我们高中的生活非常的平淡，就是对，真的。就是每天都在学习，因为当时就是我们班是个很好的班嘛，对不对？所以就大家都真的是埋头苦干，就是为了保送和高考在学习，就好像没有什么特别丰富的一些活动啊什么。冲击的话，我觉得倒还好，因为对我来说适应一个新的环境还蛮容易的，冲击方面还蛮好。而且再加上像我们高中呢，不管是学英语课呀，还是就是一些文化的输出，还是蛮有帮助的。所以就是说，包括语言还有文化这个方面，我觉得没有那么大的困难，但是也是会有一点点。困难，但是我觉得适应的没有我想象的那么的难，对，所以冲击还好，就是没有很难，而且我还蛮喜欢 L A 这个城市，就一来就很喜欢，因为这边的阳光也很好，氛围也很好。那你最初对 K pop 或者是女团的这种舞蹈的兴趣是从什么时候产生的呢？因为我其实从小有在跳舞，我以前学的是民族舞，当时因为初三的时候就没有再学了，后来高中也没有再想起说要重新去跳舞或者怎样，我也有一直听 K pop， 从初中开始就有。接触 K-pop， 嗯，也还蛮喜欢的。然后后来是我高三之后吧，然后那一年是在准备出国嘛。当时准备出国的时候也，也就是去顺便在外面报那种舞蹈班去学，然后就说重新去捡起这个舞蹈。然后因为当时你们他们也会教韩舞啊什么，就是当时我也开始接触了一些韩舞。其实我也高中的时候自己去试着去学一下舞，但是也没有就说很在意，只是说因为喜欢那首歌。后来我也是因为进大学之后有加一个舞队叫酷。Orios, 就是 Orioles 的那个 Orioles 加一个 K 在前面，然后我们当时舞队就是我们主要也是在 YouTube 上面发一些翻跳的视频，就韩舞的翻跳。其实我在加那个队之前已经淡出 K-pop， 就是不太听 K-pop， 然后后来加进去之后又开始就是进入了 K-pop， 之后就开始一直到现在都没有出来过。然后，然后所以就是加了那个队之后就开始，我觉得是真正的开始去跳韩舞了吧。然后队上的时候大家都跳得很好嘛，所以就是学习他们的一些跳舞啊，然后加。加上大家一起交流啊，所以就是从那个开始之后，就
就慢慢的就是更加的去接触到了 K-pop 啊、韩舞之类的。作为你的半个校友，都是加州大学系统的，可能那个学生的生活风格也比较接近。当时有本科在那个 UC Berkeley， 然后我的印象中，大学校园里的 K-pop 或者学校里的舞团，就是他们每周都会找时间，可能是在傍晚或者是晚上看大家的时间，然后他们会在学校的有空地的地方，嗯、每周都要练，停车场也会有，给人感觉就是特别有活力的一个群体。当然加那个跳舞的队嘛，我大一的时候有加过一个，就街舞是那种编舞的那种，对，是要出去比赛那种。然后我们如果有比赛之前的两个星期，每天晚上都会在停车场，就是练到早上五点钟。虽然我现在想起来觉得是没有效率的一件事情了，但是就当时大家都是氛围还挺好的，就是大家都愿意去熬夜去练，就还挺好玩的。虽然很累，但是还蛮好玩的。大二的时候加那个队的时候，我们也是因为。我们这个队是因为组合回归的话，我们就会去跳这个舞，排练时间很不定，就经常就像预赛 A 的那个，你的那个舞师是要抢的，所以就是没有人你就可以去练，如果有人有课你就不能练了这样，所以我们就是基本上真的是在找场地，有的时候甚至是因为我们学校的那个篮球馆旁边那个玻璃是可以反光的，我们可以在外面就是练带队当镜子来练，对，就是真的是真的是在找场地在练。那你大学主要的呃社交生活都是围绕这个？舞队开始的吗？对，没错，就是我感觉我大学百分之八十在跳舞。<笑><笑>真的是这样子，而且而且就是我最就时间最多的时候是我大二的时候，就是我大一加那个队我没有退，然后我又加了一个这个队，后来我又自己建了一个中国人的舞队，因为当时 ZSCA 就说春晚想要说请我们去跳舞，我就说我因为我也还蛮认识蛮多就是中国留学生会跳舞的嘛，我说那我们就干脆组一个团就是去表演一下，然后我就负责这个事情，那就是真的是非常的累，我那这个学期就是就有一门课我实在是就是搞不下去。就把它给 drop 了，然后 week 十的时候 drop 了，然后第二个学期再放这个样子，也真的花了还蛮多时间。但是后来那个学期之后就觉得搞不动了，然后就慢慢的就是把之前的团退掉了，然后就继续这个样子。你当时的 major 是什么？是社会学，就是一个没有什么特别用的专业。Oh. <笑>怎么选的？怎么选的这个呢？就是当时，因为我其实是想学 communication 嘛，呃，可能申请的学的可能 sociology 跟这个 communication 还蛮近的，然后想说那就先申请一下呃社会学，然后进去之后我就觉得又觉得哦，好像还有的课还蛮好玩的，虽然就是阅读啊什么的还蛮多的，我就觉得这两个专业其实本质上都差不多，然后因为我也不是说以后要去就是去搞研究啊或者是读法呀、啊、什么的，所以我想说那我就没有必要去再花时间去转。我感觉在大二的时候我就发现，其实我可能感兴趣的就是。比如说在 social media 或者是就是视频啊、媒体剪辑啊这种方面比较感兴趣，所以我就想说，嗯，那这个方面我觉得学术方面的知识可能没有太重要，我觉得得要是在自己在旁边去学一些技术方面的事情，那我就还不如把时间空出来去学一些我就是真的想学的东西。对，我知道从零开始做博主确实需要非常多技术，我们俩现在刚开始做这个播客，发现剪辑居然这么花时间，超、哦、花时间，你先拍那个。我昨天拍那个教程，我这是我第一次整首歌中英文两边都拍了一遍，因为英文是发油管的，然后中文是发 B 站的。我拍了就拍了六个小时，而且我还不停的讲话，然后拍完直接睡着了，太累了。然后我醒来之后就继续剪。
反正就加起来剪辑就花了十个小时，而且是特别无聊，因为就是剪别的视频都无所谓，就觉得还挺有意思。但是剪教程就是说你真的是听自己的讲话，然后讲错的剪掉，然后空白的地方剪掉，这样然后就会特别讨厌自己，说你怎么又讲错了，然后开始剪掉，然后就剪了好久。技术的话，就不仅要自己去学，然后碰到问题还要自己去解决，然后还得要很花时间。我很好奇，这些都是你一个人做吗？你自己编舞编教程，自己录像跳，然后。自己剪，然后再上传到各大平台，没有团队或者队友吗？没有，没有团队，没有前期团队。但是就是编舞不用编，因为我学的舞是他们已经有的舞嘛，所以我就直接照着视频把舞扒下来，然后再练，然后再跳。就是更像是一个像 cover 那种。嗯，对对对，就是 cover。对我，我其实所有的平台用的最多的，我用的其实是是 YouTube。虽然我看 K-pop 或者是女团的这种舞蹈其实不是很多，但是我主要关注的更多的是电子音乐 EDM 或者是合成器音乐这种，嗯、包括一些 mix genre 的。然后会有很多非常有才的人，也是来自世界各地，但多数是美国的这种博主。然后他们会对已经成名的一些。曲子，他加以自己的一些特色，所以他们管这些叫 cover。大家可能最初都是做别人的 cover 开始的，然后慢慢的在写自己的歌，发展自己的这个形象。有的甚至将来也能成为这种签约的歌手。那很多人就是唱歌的都是先开始 cover， 然后完了后来就也自己写歌，自己出歌。那后面有没有往就是说往更多的就是发展自己的这个形象或者品牌的方向去考虑呢？这个我有考验，是没有考虑那么多，因为我这个人就不是那种想得很远的人。我就说大概就是想的说先这么做吧，以后以后再说。因为就是我觉得就是机会的话，我觉得如果我要是自己一直做的话，有的话我觉得合适的话我会考虑。但是就是像像军军刚刚说的那个 MCN 什么的，我就是也一直没有钱，因为有很多人过来找我，让 MCN 过来找我。但是就是就是我很很不放心那种感觉，就是公司如果要签 MCN 的话。他们可能会控制你的很多事情，然后觉得很不安心。对，像我之前不是还看到有一个博主，那个凌晨同学，那个武汉的博主，然后他当时就发了一个视频，就说被 MCN 给坑了。这样，现在就是觉得我宁愿自己一个人扛下所有，也不想就是让别人来控制我这种感觉。那你不放心的主要是什么？可能你你害怕签约 MCN 之后就失去一个形象的自由和一定的财务自由吗？就是形象自由吧。就是虽然 MCN 可能会一般人都不会怎么管你的，但是如果万一你突然一下有像像那个凌晨同学，他就突然一下火了 ，MCN 就说：“哎，这个人我们就是挖到宝藏了。”然后他火了之后就帮他联系广告的话，也不问他的意见，就直接帮他接。然后他不接就算他违约这个样子。我就希望我自己能够还是把能把我。自己的思想就是放在这方面的东西上面，因为我觉得不管是接广告还是什么的，我觉得还是要怎么说呢，不能功利心太强，就是还是说想要说自己能够把握好这个度，对，不想让一个别人来控制我去怎么样去经营这个样子。我看你现在也有接一些广告，比如说美妆还有衣服的，那这些是他们就是商家主动找到你的嘛？然后你觉得是你比较喜欢，所以你就帮他们接这样子。对，但是其实我现在不怎么接了，就是因为我。我就觉得虽然有找我，但是我都觉得不是很合适，因为我也不想因为一些就是小的利益，然后去接广告这个事事情确实非常的危险，也不是危险吧，就是我关注别人的时候，可能别人发的广告如果做的不好，我也觉得很心觉得啊
，那你就是为了赚钱的样子。所以我也不太愿意就是去随便接一个广告这样子。所以就是说，如果有合适的，我会考虑。然后反正就是这个事情怎么说呢？这个事情现在是确实是非常的棘手的，因为毕竟面包还是得要吃的嘛。但是就是又不想说因为。这样子再去伤害一下品牌，因为我觉得这个我还是更看重我跟大家之间的一些关系吧。因为我觉得我可能发一条，我本来开始也不是为了什么，就是只是说自己喜欢。然后如果有大家过来支持我，所以我是非常感谢，而且所以我会发教程来，就是等于说帮大家八五啊这个样子。就是我觉得也不想因为赚钱而伤害一下我们之间的关系这种感觉。如果没有这种广告的话，那收入主要是各平台的这种。现在是没有什么收入的，真的。YouTube 上面发翻票是收不了钱的，因为呃有版权嘛，就音乐不是我的，所以我就现在也是想回国来再来考虑这个事情。你毕业之后这两年是在 LA 全职做博主吗？也不是全职，因为我在上课，我我在上一个 Design Communication 的一个 program， 就是他也不是研究生，他就是一个 certificate， 然后我就是学一些平面设计，还有就是媒体设计，然后动画剪辑什么的，就是在学这个。然后我想说，反正就是先学了嘛，以后不管是找工。做还是说自己干都会有帮助，所以我就是这两年在一直在上课，这样。对，我觉得这些课对你做博主应该是非常有帮助的，是非常实用的一些技能。对，就算以后就是做不了博主的话，我要去找工作，我觉得我也会喜欢的一件事情，就是嗯，像我以前大学的时候找的实习啊什么的，也是跟这方面有关的，就是剪辑视频，然后做一些内容的。就视频内容的一些设计推广之类的，所以我觉得做这个工作做这个事情的话，我我当时也还就自己还蛮开心的，因为觉得是一个能够把自己的创造力发挥出来的一个工作。对，就是如果要是回国以后找工作的话，我应该也是往这个方面去想。创造力能变成工作，这已经是非常难的事情，因为大多数人做的工作其实都是可替代性非常强，然后就是一颗就是螺丝钉的感觉，没有太多的创造性。对，刚才你讲到你。非常在乎你跟粉丝之间的关系，然后我比较好奇，你最开始是从 YouTube 开始发的吗？还是从什么平台开始有粉？ Oh, 呃，之前开始是 Instagram， 因为当时我们团就是五队是在 YouTube 发嘛，然后我就会把五队我们发的视频发在我自己的 Instagram 上面，然后后来呢，我就开始发一些就是我自己练习的视频，然后就说可以就是自己记录一下自己进步的这个过程吧，然后呢。慢慢的就是因为最先开始发的时候还没有那么多人去跳韩舞翻跳这个，所以可能因为 K-pop 当时也是很火嘛，所以所以会慢慢有人关注，然后慢慢的就对，最先开始在 Instagram 发，然后后来呢，我也在 YouTube 上面开始发，就是自己的。翻跳了，就是跳一整首歌，然后换衣服的那种翻跳。因为最先开始，也就是说在学校的练习室，嗯，就是健身房，然后随便拍一下这样子发。然后后来就慢慢的开始重视起来，后来也就是发了，也也在 B 站开了账号去发这个样子。所以就是之前开始从 Instagram， 然后后来慢慢的开始慢慢的重视起来这件事情，慢慢的扩展。对，那你现在是所有平台都有吗？什么小红书、抖音？快手、啊、这个现在平台太多了，我是真的管不过来。但是就是我主要国内的平台发的就是呃 B 站，然后微博，还有还有抖音
，但是抖音我也就随便发一发这样。就主要还是微博跟 B 站这样。在这边的话，就是 Instagram 跟 YouTube， 还有 TikTok。那你是所有平台都发一样的内容，还是会有一点变化？就是基本内容是一样的，就微博跟 B 站还有 YouTube 一般都是一样的。然后像 Instagram 还有抖音的话，可能就比如说会发就是正方形的啊，或者是竖着的，然后然后抖音可能再会发一些就是平常就不是那种很正式的跳舞的视频，就比如说。就半身的跳舞的这种视频也会发一下，就是可能他们不是现在很多这种挑战嘛，然后可能这种也会参与一下发这种东西。我觉得平台其实挺有意思，因为不同平台它吸引到的人其实挺不一样的，然后同一个人在不同平台上的 personality 也是不一样的。我发现确实是大家不会用同，就是很多比如说在微博上面看他不会去 B 站，或者在 B 站看就很多人说啊我不用微博这个样子，就是大家真的取向不一样，就是每个平台都有不同的人在用，而且年龄其实也不。一样，我发现，嗯、呃，可能 B 站的用户年龄比较偏小一点点，就是可能是粉丝之类的，因为现在可能喜欢 K-pop 的粉丝还是年龄比较小的，就可能初中生、高中生，有的甚至是小学生这样子。对，然后像微博的话，年龄就比较广，就是可能有还有很大龄的，然后或者这样，就是因为。微博用户比较广嘛，但是就是油管跟 Instagram 我倒是也没有觉得，因为我觉得毕竟是面向全世界的平台，所以真的是各个人都有。因为我现在觉得很神奇的一点是我，我发现通过接收到大家的、看到大家的评论，我就会发现真的人是很不一样的，<笑>不管是哪里的人或者是什么背景的人，就是就会发现，哎，这个人为什么会有这种想法、这种感觉？就是是不是他的长大的环境啊，或者是接触到的文化呀、啊，导致他有这样的想法？就会我会就会觉得。就会看到有各种各样不同的想法，就我就会想，哎，为什么会有这么不一样的想法呢？就是这种感觉，就发现人真的是还很不一样。你你也讲到了这个不同平台，他们的能主要观众这社群不太一样。那你在比如说你在做你的视频，在宣传你的视频，甚至最后投放你的视频的时候，你有就是特别关注到你的视频会更容易被推荐给哪一些人，或者他推荐的这个频率是什么样的？因为我知道的是。比如在 YouTube 上，你的 title 起的是什么？你的里面有什么关键词？他把你这个视频认定成是一个什么样 category 的视频？包括你视频的长度，都会影响他这种 suggestion。所以你有你有专门做这方面的考虑吗？其实做 K-pop 东西的话，发什么组合的内容，他就会推荐给什么组合的粉丝，就很正常嘛。因为可能比如说我是这个组合的粉丝，我就会经常会看这个组合相关的内容，然后他就会推荐给我相关的内容，就是对，还蛮清晰的。就是我要是发这个组合，基本上粉丝都会刷到，对他们算法基本上也差不多。而且像 B 站也是啊，像我自己看的时候，因为我看 Seventeen 看的很多，所以就是我一上 B 站，首页基本上都是有关 Seventeen 的视频，对。所以就是像 K-pop 的话，确实就是如果你发什么组合的内容，他就会推荐给什么组合的粉丝。外加一些路人这样子。其实我觉得，在这个这个时代，能把自己的一些个性上或者自己喜欢的东西分享给大家，其实是一件挺神奇的事。以前只有主流媒体才有这个机会，但是现在我们可以在这种类似于一个自媒体平台上去这么做。当然，更多人看到，我觉得是件好事。但是总是有这种不和谐的声音。我有一个朋友，他也做这种 YouTube 的博主，他还在比如说。像 OnlyFans 上，他也有一些有些人关注他。我我们看了一下你的视频的留言区，很有意思，感觉还是挺和谐的啊。大家主要是对你这个，比如说视频拍的很好啊，人很好看呐、啊。舞跳的特别好，但是据我那个朋友说，其实像比如像 Instagram， 包括 OnlyFans 这种
它具有 direct message 或者就是 private message 功能的这些，其实作为一个，比如说女性的一个博主，会经常收到一些可以说叫恶言恶语，甚至带有一些性骚扰成分的一些东西。哦，那我说的我太多，简直了，我真的是，就是，但是我现在已经就是。免疫了，就是看到的时候就不太会想我。我其实开始的时候，之前开始大概两年前的时候吧，在 Instagram 可能 Instagram 的算法它每个每定期会变嘛，然后那段时间的算法就很奇怪，就是我也不知道为什么我发什么视频它的播放量都很高，然后就是当时我也没有跳得很好，但是就是它就是播放量很高嘛，然后就会有人看到嘛，有人看到之后不喜欢就会评论我或者是私信我这样子。就那段时间的话。我是属于那种怎么说磨练了我接受这些不好的评论的这种心态，呃，而且而且也会真的会有人私信给我说什么 I want you to die， 就是这种真的会收到过这种私信，<笑>就但是我就是知道一般会发这种私信的年龄都真的都很小，就是我会有去有的时候会去看一下哦，他他们会在 bio 里面写自己的年龄那种，然后真的是年龄会很小，而且一般 K-pop 的粉丝的年龄确实还蛮小的，他们可能还不太清楚怎么去控制自己。就是情绪吧，可能有些人把一些就是人类很正常的情绪，然后把它发泄出来，变成一个负面的情绪，还会有人就是自己可能也在经历一些不好的事情，然后就会等于说把你当做一个出气筒，然后来发泄一下自己的情绪，所以我觉得还蛮正常的。说到这些，就是其实如果收到这种。纯恶评或者是骚扰的这种东西，我我就直接 block 了，我就不会不会太在意。我比较在意的就是那种他会给你提建议吧，但是你又不知道他的建议到底是不是对的，就是他会说的很模棱两可。就是有的时候其实有人给你提建议的时候，你一看着看着出来他是专业的，然后我觉得啊说的好，我要接受这个建议。但是有的人给你提建议的人觉得，嗯，他到底是在讨厌我还是在给我提建议？这种感觉很精妙的去隔应你，但是又又就是装作自己在给你提建议这种感觉，所以就是。有的时候自己也会做很多很多心理建设，但是我现在比较多的心理建设是我就是自己对自己的，就是我就觉得像我跳舞这几年的话，自己的要求越来越高了嘛。嗯，虽然我觉得我可能确实是有在进步，但是因为我的要求也越来越高了，所以我就觉得为什么我自己总是达不到我自己的要求，所以就基本上每跳完一个舞都会可能抑郁那么一天，觉得啊自己又没跳好这个样子，然后就是导致我那两天看到别人的评论都会觉得他们可能不是在说真话这样，就是有有表扬我的评论我都。会觉得，嗯，他们只是在说说而已，就自我怀疑会比较严重一点。像我以前的时候不太会有这种感觉，以前的时候更多的是，就是如果有不好的评论，我会觉得，哎，这个人我就为什么会这么讲我这样子。但是现在是更多的是自己对自己的攻击，就是即使可能别人有表扬我，但是我也会想，就是想说，那他是不是真的在表扬我？我自己还有很多不好的地方，他为什么要表扬我？我觉得有的时候会陷入这种比较奇怪的心态。对，最近有这种心态会有点严重，所以我就会只能。去看一些 YouTube 视频啊，或者是看一些他们推荐的书啊，去就是调节一下心态。但是这种事情也是反复的嘛，这段时间心情就是调节好了，然后过了一会儿又开始了这种。对，所以我觉得还是一段很长的路要走，就是要怎么样去完全调节好这个心态。对，恶评的话真的还好，如果是攻击我的长相或者是攻击我身材，我就觉得太 low 了，不值得我去关注。但是就是有那种质疑，就是。怎么说呢？就是质疑到我非常在意的问题上的时候，我就会真的很很就是在意，对，质疑你的专业水平或什么之类的。因为我自己也会怀疑我自己嘛，所以当别人也怀疑我的时候，我会觉得就是加深了我自己的自己的怀疑。就我觉得现在更多的并不是说别人对我的攻击，是我自己对自己的的一个怀疑，再加上。
如果有些不好的声音，我会我会把它变成自己又加上一个自己对自己的怀疑。对，所以我现在那些纯恶评我是不太在意的，就是因为我觉得他们并不是在，他们只是因为自己的原因而来说我。但是一些不太正面，但是又不是恶评的这种评论之后，让我觉得很很很就是怀疑自己。对。<笑>其实我一直对粉丝心理特别感兴趣，因为我不太追星，但是我我大学的室友他就是超级追 K-pop， 然后他每次都会在网上跟人吵架，吵到半夜痛哭流涕的。我的天啊，真的吗？对，然后我当时就觉得很奇怪，我不知道他为什么会把这么多的感情都投入到。偶像身上，嗯，然后我觉得挺有意思，是你你现在既是有一个粉丝群，然后你也是一些就是男团女团的粉丝嘛，就是你自己有一点偶像，有一点粉丝的双重身份，所以我比较好奇，你觉得就粉丝心态背后到底是什么呢？为什么他可以那么迷恋一个跟他生活中距离很远的人？对，其实我虽然之前一直喜欢 K-pop， 但是我没有就是说很。粉丝或者很入坑一个团，然后我是因为今年年初的时候去看了 Seventeen 的一个演唱会，而且还不是我自己去的，是因为就是那个 Live Nation 给了我票，说是可以去，然后我就去了。完了我去了之后，我就我就不行了，我就垂直入坑，然后把他们所有的综艺啊、舞台全部都看了一遍。然后因为就是我觉得一个偶像他为什么能够让我喜欢，是因为他能够给我力量，就是我觉得看到他们的综艺和他们的舞台啊，我会有一种。啊，我也要像他们这么生活的感觉，就是我说我也要变成这么好的人，或者是我也要更加努力的去练舞，我也要就是说就是努力的生活这个样子。就是我觉得看，而且他们的，因为他们团队内的感情也很好嘛，所以我就觉得很羡慕，就觉得啊，我也想有一个就是这么好的一个像家人一样的团队这样子。就是我会觉得偶像力量是一种很治愈和会给你力量的一种力量，对，但是。我确实不太在，我也会花钱、啊、买一些周边啊、专辑啊什么的。我确实也不太理解，就是去攻击别的艺人或者是攻击别的粉丝这个行为。对，可能那个时候感情会投入有点太过了，所以才会就是产生这样的心理。就是我会觉得我自己，嗯，也可能是我老了吧，就是已经二十五，就是有把握好这个度，就觉得偶像还是应该是因为他能给我力量，然后我花钱也是说感谢他们。带给我这个力量，对，就是并不是说我花了钱之后你就不能谈恋爱了，你就不能怎么怎么样了，这个样子，就是我自己的想法是这样子的。对，而且我确实觉得，像你刚刚说那个双重身份，我我现在就是真的很微妙，就是因为因为有有粉丝的留言，然后我看了之后，我会觉得心里就是就我的想法，我会知道我看到粉丝留言是什么想法，导致我现在就是比如说可能给我的偶像留言的时候，我也会考虑哦，他会不会就是有我之前那种想法，对。就是可能，如果是纯粉丝的话，可能有的时候留言啊、说话的时候，也不太会考虑你的偶像会怎么想。对，那但是但是就是现在的话，我会考虑哦，他可能就是会有一个别的想法，所以我就会就确实还蛮微妙的，就是很奇妙，就是有这种有这种感觉吧。对，呃，你刚才提到说，可能你 idolize 或者喜欢一个偶像，是因为他能给你一种力量，然后你觉得在这个过程中，你收获的是感觉是精神上的一种能量。那其实我觉得，像你对这个，比如说媒体啊，或者宣传，包括自己参与到 MCN 跟他们接触的时候，应该慢慢也会意识到，就是其实偶像这个东西是有很多包装的，然后这里面有很多人设的东西。那在知道这些东西之后，它还影不影？想你对这种可能一个偶像的看法，还是你就甘愿相信那就是真的吧？然后他给我力量就行了
。我觉得，我觉得就是就是他能够直接的给我一个心灵上的一个冲击，我觉得就够了。就是我觉得他生活中又是什么样的人，那他是他生活中是，毕竟人都是要工作的嘛，人都是要吃饭的嘛，赚钱的嘛。像我看那个《青春有你》的时候，然后看他们就是在节目里面，就他们很很努力的样子，就直接的会给我很冲击，就是我觉得很有力量嘛，就觉得他们为了梦想的努力，让我觉得很有力量，即便是他们。私下里面怎么怎么样什么人，我觉得我不太我不太在意，对我就觉得他们能够去为了梦想而努力这个事情的本身就已经很很有能量了。对我发现你做的一些视频有一些非常 technical， 就是教别人怎么样跳舞，你会把一个弹舞然后把它拍成教程吗？我觉得你做这个事情是不是也是想想做一个教学的功能吗？你希望你的粉丝也学会跳舞吗？还是怎么样？嗯，对我就觉得能够帮助一点什么的话，我觉得可能就是帮助大家，要么。就是学舞，要么就是帮助大家鼓起开始学舞的勇气。对，其实我觉得所有的评论里面，我最喜欢看到的评论就是说，就说啊，谢谢你让我开始跳舞了，这样子。就是我因为看了你的视频，所以我就怎么重新燃起了想跳舞的这种欲望，然后就是这样子。我觉得。比较喜欢看到这种评论，就觉得 I helped 这种感觉，就特别是我有，因为陆教程我是很讨厌陆教程，我自己很讨厌陆教程，因为我觉得又要讲话又要剪辑，就觉得很麻烦，而且我就觉得录出来我自己也不会觉得很有就是创造力的感觉。但是我就是看到大家的评论就会说什么啊，就是就是因为。我发了视频，他学会了这个舞，或者他学会人生中的第一支舞，就很感谢我，我就觉得好，我又可以了，我有力量录下一支教程了，这种感觉，所以我就觉得，就觉得这种感觉是相互的吧，就是如果帮助到大家的话，然后大家给我的反馈会更加给我力量，就觉得我就是做了一件还蛮能够启发大家的事情，然后我就会更加的。去启发我自己去进步，会做得更好，这个样子。对，其实我觉得能录一些这种教学的视频挺棒的。比如说我们看就是 YouTube 上音乐的这种 cover， 它可能这个电子乐它编辑完之后特别好，但是它也不会录怎么教你怎么做、啊。然后一个歌手唱得特别好，大家就夸你很有才啊，你这是这个不是这世间的人。但是你教观众怎么跟你跟你学呢？这个学不来的。但是觉得舞蹈可能是一个可以带大家，就是替他们打开一扇门，他们自己愿不愿意往深了走，那是他们自己的事儿。其实除了录视频，就是这种舞的教学视频，你平常是不是也有做一些，比如说呃 conditioning， 就是比如说你健身呢、啊，或者对力量有一些要求，是不是这些视频也可以录一下？对我有录过，就比如说分享一下我是就是学舞的一些技巧，然后或者是怎样去不断提高。高的一些技巧啊，还加上我比如我拍摄的呃设备啊技巧，就是这些我也会录一些。对，就是可以就是说把我自己总结的经验就是分享给大家。因为我觉得虽然我没有就是去专业的训练过街舞或者怎样，但是我觉得在我自学的这这几年里面，我自己有总结出一些经验啊什么的。我觉得把这些经验分享给大家，也就是一个回报大家，然后帮助大家鼓起开始尝试跳舞的勇气吧。对我就觉得还蛮开心，如果能够看。看到很多人看到我的视频，然后说想开始跳舞了，就是看到这个我还就是蛮开心的，就觉得通过给他们动力，我自己也收获了，就是想要继续努力的这样动力。其实 K-pop 这个群体，在我印象中，可能也就是一零年之后才渐渐的从亚洲开始走向欧美，然后现在是越来越火的一个状态，然后观众也是越来越多，很多博主也是。
趁着这个机会，就是出道这种感觉。然后，所以说其实有有很多同行，他们可能在订阅者 subscriber 数量上跟你有差距，有的比你多，有的比你少。但是大家都在做相似的东西。那那你觉得你最独特的东西是什么？你怎么在他们中间脱颖而出呢？怎么说呢？我觉得确实就是每个人都有自己的特点吧。呃，我我肯定不是跳的最好的这个，就是但是我觉得特点的话，可能就是说我有一直在不断进步吧，就希望是有不断进步。然后因为油管说的比较，因为我先开始是在 Instagram 和油管上面发的嘛，就说的比如说他们就说啊，我从以前就看到过你的视频，但是我现在再看你的视频，觉得你进步了好多啊这样子。然后他们说看了你的进步，让我又觉得好像确实是可以进步的这种感觉。然后他们可能也会就是说，嗯，那我也想尝试一下跳舞这个样子。所以就是，我觉得可能这个吧，就是我会一直就是说不断的去找到自己的问题，然后去嗯对，就希望自己可以一直这个样子下去，然后完了就不断的提高，然后。其实就是在发视频还发了有有几年了，所以就是如果有关注我或者以前看到过我的视频人，他们是也是可以看到我的几年的一些变化。对，然后现在的话，可能就是我会换换衣服吧。对，但是虽然换服装的话，我现在也是在努力提高这个这个问题。然后再加上我也想努力提高一下我拍摄的这个水平，就是以后如果有钱了，就是再升级一下设备啊什么的，都是有有想过。对，但是。对特色的话，可能就就这些吧。对，但是我觉得也每个人有自己的特色嘛。有的人可能跳舞的特色、个人风格也明显、啊，或者是有的人他们就是 cover 就很像啊，这样子。对，就是大家都在催你出你的那个服装搭配的图集呢。啊。其实啊，我就觉得我其实很多衣服都穿过很多很多次，就是其实也没有很很搭配，就是因为我搭配也不也是因为看到他们组合出的服装，他们打歌服的样子，然后去按照他们打歌服的样子去配，所以也不是说我自己想了去怎么搭配的，是我看他们怎么搭配，我就是想一下我自己有什么衣服，然后去搭配一下这个这个样子，就是让我自己搭配，我是搭配搭配不出来这样好看的这个衣服的搭配的，所以就是我也不知道我会不会。出就就是衣服的搭配啊，这种，因为我觉得这个不是我的长项，对我就是对时尚这个方面仅限于韩舞的大歌服，对。然后有时候我会也会自己 DIY， 他们说剪一下衣服啊什么的，去 match 一下他们的舞台这样。那你看《青春有你》的时候有什么感觉？作为一个自己也跳舞的人，我最大的感觉就是，我觉得这一期这一届他们的每个人都很有特点，很有特点，而且加上他们确实很努力，对，很努。然后很多人是在这个行业里面待了至少有七八年了，但是还是没有放弃，然后再等一个这样的舞台，然后所以他们就很珍惜这个舞台，所以就会一直很努力的去争取啊，或者是去这样。但是他们在争取的同时，然后又会互相帮助，所以我觉得他们。也是团队的力量，再加上他们每个人对梦想的坚持，就比较的比较的能够启发我，就看他们觉得很开心嘛，就很治愈那种感觉。再加上这一届的实力，我觉得确实还蛮 OK 的。就是像出道的前几前九名，他们的舞蹈啊、唱歌、啊、都还挺好的。因为我其实自己也跳舞的，然后所以我看到他们的舞台，我都是很惊，就是很惊艳那种。不管是表现力还是动作的力度啊、干净啊，就是我觉得嗯，就是真的是练了很久很久的。我对这一届的。选手们的那个印象还挺好的，对。但是我看，我看那个创造营，就是我是没有看下去，就是我看第三集就没有继续往下看了。我觉得可能是他剪辑的手法让我有一点就是劝退吧，就是可能剪辑让我觉得有点略尴尬，所以就没有看下去这个节目。可能选手里面虽然实力也都很好，但是没有一个让我觉得很抓眼球，就是没有让我自己产生了很喜欢感觉的那种，都很好，但是我。
，就是可能这种 chemistry 我没有自己没有找到，所以就也没有看下去这个节目。所以就是姐姐我还没有时间看，<笑>我看了一期，<笑>但是我很想把就是孟佳跟飞的那一期给。看了，所以你更多还是从就是专业性的角度上来看这些节目。呃，有一点吧，就是我我也会带着就是就是观众就是看纯看综艺这种感觉去看，我也不会去太在意就是实力好不好。但是看到实力好了，我会觉得哇，这个人实力是真的好，或者是说哇，这个人表情太棒，我要学一下这样子，或者是哇，他跳舞怎么这么好看，我要学一下。就是基本上我可以看他们的时候，会更带着去学习的这种角度吧。就是如果看到可能没有跳那么好的，但他可能唱歌会更好。所以就是我会就会觉得，我觉得那他就是人各有所长嘛。然后看到跳得好的，我会就是想去学习一下他的一些力度啊、表情啊之类的。对，所以我可能看节目的时候，更多的也是一种就是学习的心态。就像他们导师在讲的时候，也会讲一些技巧嘛。然后对于观众来说，也是一种学习。你刚才说你觉得他们每个人都特别有自己的风格，嗯，但是可能一般观众来说，他只能区分出特别甜美、特别少女，或者是特别像刘雨欣这样比较中性、比较帅气的这种风格。那你觉得你在他们身上看到的风格大概是什么样？也就是这种感觉吧，就是可能每个人有自己不同的性格，然后展现出来的这个人设跟故事，呃，会不一样。而且其实像他们节目里面那个上次金靖上去主持的时候就说，大家看节目的时候也并不是在看节目。是在他们身上找自己的影子，就是说，如果看到这个人的性格，哎，跟我很像，我会觉得，嗯，很有共鸣。这么多女生里面，可以总会找到那么一两个，觉得啊，跟自己很有共鸣的人。所以我觉得，呃，这个是挺好的，因为他们每个人性格啊、特点不一样，所以大家总会找到一些跟自己相似的人。所以也会很喜欢，对。然后再加上风格的话，这个是一方面。然后，嗯，因为我自己跳舞嘛，我也会更加看重就是就是跳舞的风格。就是我觉得大家跳舞的风格就是真的很很不一样。然后会就是可能学习一下、鉴赏一下不同风格的这种就是舞蹈和表现力这样。对我最近看姐姐比较多，然后大家都说看了这个节目，好像对自己三十岁以后的人生感觉有一点希望，就是、oh. 就是知道说好像三十岁以上的女生也是。是可以很美或者很自信的，但是我觉得挺有意思的一个事情是，这个节目它的初衷是想说我们要打造一个不一样的女团，就是说和日韩的女团不一样的女团。那日韩的女团可能是喜欢这种偏元气啊、偏低龄一点的这种。然后它这个节目想要达到这个效果，但实际上发现不管是评委还是观众，好像很难摆脱这个标准。我不知道你对这个事情是怎么看？我是觉得他他确实不应该用这种方式来来就是。毕竟都是三十多岁的姐姐，你再你再用女团的标准要求，那就是不现。本来第一是不现实的嘛，再加上她这个本来的她的思想就很刻板印象啊，就是就是为什么女团就一定要是年轻漂亮，然后或者怎样？就她的女团潜质，她有于她自己的那个评判标准。就是我觉得你可以有你自己的评判标准，你自己打造你自己的女团的时候，你就这么干吧。但是你也不能要求所有人，所有女团都是像你的标准一样。所以我就觉得不太同意，她把这个标准加在所有的人身上。对，就是因为我觉得这个节目大家为什么喜欢，也真的是因为每大家可以看到不同风格、不同年龄的呃女女生、女女性能够展现出来自己很自信的一面。我觉得这是一件大家可以从他他们身上找到找到就是动力的一件一个节目。但是如果他这个上面一来的话，就等于说把所有的大家这个动力跟想法都有浇灭了，是吧？你女团就只能这个样子。对，所以我就觉得，嗯，节目的本身确实还蛮蛮有动力的，就是让大家看出来。我三十岁以后也可以，就是这么的好看。对我觉得像《青春有你》也挺好的，因为他们他们这次的选手有很多不是那种很传统的女
女团的那种选手嘛，然后上来之后肯定会有人找到共鸣，觉得啊，我跟他也很像，但是他也可以有勇气去追寻自己的梦想，那我也可以有勇气追寻自己的梦想。所以就是，就是我觉得节目真真的是，不管是做节目还是娱乐娱乐啊，甚至是就是博主啊什么的，真的就是。主要的，我觉得最重要的是要带给观众的一些一些能够激发他们自己的想法的一些力量，我觉得这个是最重要的。你觉得我们长大的过程中有一个概念是说要成为什么样的女生是标准的，是完美的吗？小的时候，我们那个年代，我们那个年代，小的时候确实还蛮多这种刻板印象的，就是就让我会觉得哦，女生就应该这个样子，然、哦、后女生就应该怎么样？因为像我爸也会说啊，我我想剪短头发。然后我我爸就就会说啊，女生就应该长头发啊，这样子给我灌输很多这种刻板印象嘛。但是就是也可能是因为大学里面这四年，然后会让我对这个刻板印象基本上就没有了，就慢慢的，因为像我们学的很多课也是关于这种 gender 的这种话题，对，所以就会对这个比较敏感，也会觉得哦，不能有刻板印象，对于性别啊、种族啊都不能有刻板印象。再加上现在也慢慢的自己也会觉得，嗯、呃，每个人就是有都有自己的。个个性和想法，就是没有必要按照社会所规定的一些线路来生活。你像，可能以前小时候觉得啊，好像所有人都要结婚生小孩，但是我现在就会觉得，我没有必要结婚啊，我也没有必要生小孩。就是就是，我觉得以后想想结婚啊，那就再说呗。现在就是我会觉得，会就是会跟我妈探讨这个问题，因为我妈有时候会。暗示我说啊，你这个有没有有没有想法啊？这样子，然后但是我会觉得，我会觉得，我就会跟他探讨，我就说，嗯，不是人都要结婚的，就是这个事情以后再说吧。就是，所以我就觉得，我们小的时候可能接受的教育，嗯，影响真的很大。但是因为我可能这几年接受了一些别的一些教育和思想，然后把把把我的一些想法推翻了。然后导致我现在有现在新的想法了，但是我觉得现在还是有很多人会有一些刻板的印象。对这个，我觉得是还是要看时代不停的在进步吧。可能大家越来越多人会有更多的想法。对我觉得现在已经比以前好多了。嗯、我觉得像我们以前看这种台湾的偶像剧的时候，就会都会觉得哇，好好看，好好看。那现在就是看再再回去看，我觉得啊，这什么东西？怎么就是把女女生描述的描描述成这个样子？这种感，所以就是真的时代有在变化。那你跳舞拍视频这件事情，你爸妈会看不会看你拍的视频吗？哦、oh, ，会的，会的。然后会有什么感觉？因为我妈还蛮支持的，就是我爸妈一直都是不太逼我的一些感觉，他们说你想干什么就干什么，我我也会支持你。然后可能他还看到我确实还蛮喜欢这件事情。然后再加上也有人支持我，所以他就会觉得啊，那行吧，那你就是想继续干就继续干吧。现在长大了嘛，可能就会跟他讲一些事情。我有时候可能自己心里心理建设没建设好的时候，就会给我妈打电话说啊，我觉得我跳的不好，怎么怎么样。然后我妈就会来，就是跟我安慰我啊，怎么怎么样。然后可能因为我妈妈现在，我妈妈现在退休了嘛，然后她现在也在干一些就是自自己想干的事情。然后，所以他可能也还有点理解我，就是就有的时候会有一些自我怀疑啊什么的，然后他也会就是来来安慰我。对，所以我觉得我我比较幸运的是，我爸妈都还蛮蛮支持我，就是他们就会就比较不太逼着我去一定要找一个什么什么样的工作或者怎么样。我有时候看我们的妈妈或者外婆这一代人，就觉得其实我们是非常幸运的，他们可能很年轻的时候就开始进入母亲或者家庭这个角色，就没有太多时间想自己到底是谁自。己。自己到底想要做什么？真的。然后接下来就把时间放到孩子身上，然后甚至还要帮孩子再带孩子，所以感觉他的
，可能没有太多自我探索的时间。嗯，我觉得我妈挺好玩的，因为就是她是属于很跟得上时代的人。就比如说，他就是最早一开始用 QQ 的那群人，就是就他这种聊天时代 ，QQ 网络上面他就特别了解，也不知道为什么他就是特别能够跟上时代。然后在还在国内的时候，他就开始就是研究摄影啊什么的。然后他就是他就是可能一段时间他对什么事情感兴趣，他就非常去感兴趣，可能就是还买了镜头或者怎么样的。然后后来又又突然一下又不感兴趣了。然后过段时间他又对石头感兴趣，他去研究一些那种。宝石什么的东西，现在呢，他就是开始走模特步了。那个，我妈现在退休了嘛，然后他就是没有什么，也不是没有事事情干，然后他可能是说，他觉得他以前就是比较身材比较胖，他就想减肥，然后他就说他现在很自豪，就是自己减肥减下来了，然后他还去报那种中年模特班，然后去就是去走那个走 T 台，然后每天我爸说他每天在家里就是放个镜子，然后自己在那里走，然后就是就他还朗诵，因为他我妈以前是播音员，他也在一个某个什么平台开始发自己的朗诵，他说我可能他说。我很能理解你，就是如果接受到不好的评论，我很能理解你。因为我妈很神奇，她就会干这种，就她还蛮蛮就是想干什么就干什么。那她有时候也会就是跟我说，哎，不知道要怎么样，我就跟她说，那你想干什么就去干吧。反正就是，因为我妈也很有意思，就是她会她有很多兴趣，然后然后可能因为我也不在她身边嘛，所以她也没有什么人她来去照顾，所以她就是闲比较闲，然后也会发掘一些自己的兴趣。所以她可能因为自己也在干自己感兴趣的事情，所以她也会理解我吧，所以也会支持我，就是想干自己想干的事情。我觉得这个不见得，他们年轻的时候就没有一个他追求自己喜欢的事情，或者说我们管它叫就是激情燃烧的这种岁月。其实他们也有，只不过方式不一样。对我们来说，呃，可能对你来说，在这个年龄，比如说追求做一个 K-pop 博主，然后我有很多粉丝，这是我们这个时代、我们这个年龄的一个特殊的一个追求。其实，在他们年代，可能就变成了一个其他东西，但是这份心情是一样。他们那个时候可能也有自己的。梦想啊什么的，也可能也追求过，但是也可能，我觉得还是时代原因吧。可能那个时候时代也不够发达到让他们去随心所欲的去追求自己想干的事情，而且也没有那么多选择。所以现在这个时代还蛮幸运的，因为选择比较多，而且也发展很快，也不知道明天或者是过两年会有什么样新的选择。对。这个跟时代还是蛮有关系的，但是就是我觉得不管年龄多大，能够还有能还有就是说去想干自己想干的事情这份热情，我觉得还挺难得。你现在可以想象你三十岁或者五十岁的时候是什么样子吗？我觉得我想象不出来，因为我觉得我这个人变化还蛮快的。就是我觉得我现在跟我三年前都不是一个人，就这种感觉，就是想法和性格啊什么的。都有变化，对，所以我也不知道，可能十年后、五十年后，性格是不是又又有一个一百八十度变化？因为我现在是是是那种不婚主义者，就是，然后我现在是我很不想结婚那种，就是结婚也不是什么就是可怕的事情，但是我是觉得，就算结婚，我也不会办婚礼那种，就是我是这种人，就是我就觉得办婚礼是件很花时间花钱的事情，就是我我不是很追求这个事情，但是也许我五年之后这个想法完全变了呢，可能我就想要一个盛大的。这也说不定，对，所以我现在是真的想象不到我五年后、十年后到底会就是有什么样的想法，或者是变成什么样的人。但是至少我现在就比较清楚，我现在是一个比较喜欢自己一个人，就是想说自己再多去追求一下自己的事情，也不太想去想说啊，我要结婚呀、啊、生小孩这个样子，就不太想这个方面的事情。但也许以后也变了。对。你你你可能还是不太适合签约 MCN 公司，不然到时候婚礼都得现场直播。<笑>也没有。
反正我现在是真的觉得，怎么说呢？日常恐婚恐孕，就是<笑>就觉得看到一些新闻呀，再加上例子啊什么的，会觉得这是一件比较可怕的事情。<笑>也可能是还没有，就是说，就是遇到一个。喜欢的对象吧，但是就是目前的话，我觉得一个人真的挺好的，就是我可以有时间干我自己的事情，我也可以追星，然后所以我觉得就很快乐，对，非常感同身受。但我觉得你要是回国工作的话，可能要做一下心理建设，随处都有人跟你生活完全不相干的人，他要过来对你指手画脚，我觉得这个事情很有意思。其实我觉得我在网上发视频已经对我是一个心理建设了，因为就是也是会经常会有人对你指手画脚嘛。说些奇奇怪怪的话，慢慢的我的这个心理的这个防线就提高了。比如说像我以前经常会跟我跟我妈妈就是吵架的时候，就我我妈妈说不同的话，我会就跟她吵起来。但是现在我发现我的那个忍受力突然一下变高了，就她说的话我会就是慢慢的消化，然后我还就是很理性的跟她去争论一某件事情，或者是真的是会去听她讲话。想像我可能小时候、高中包括大学的时候都不太愿意去跟她就是很正常的谈话，就是。他说什么我都会就是去反驳这种感觉，在网上发视频的话，对我这个帮助还挺大，就是看到不好的评论，慢慢的把我这个心理的防线提高了，就是慢慢会忍受越来越多的就是奇奇怪怪的话呀、评论呀、不好的评论呀，就是对，所以就是以后如果是现实生活中碰到这种人，我可能也不知道我自己会怎么样，但是我会觉得我会比以前更能够忍受一点。前面也说到，还是有一种。自我怀疑的部分是你特别在意的，那你觉得这个有有什么办法彻底消除吗？是你的专业得到一些人的认可，还是怎么？我觉得彻底消除，通过别人的认可，我觉得是消除不了。因为我觉得，嗯，以后的话总会有人会说不好的话，就是，而且我觉得总会有人不喜欢嘛，就是不可能是说所有人都喜欢你，对，所以就总会有人不喜欢你。所以如果要是说我一直从别人那里获得认可的话，这个事情永远不会满足了我，因为总会有不喜欢我的人，总会有不好的声音，或者是我也总会有状态不好的时候，然后大家也会评论不好，然后所以我就觉得这个是还是得让我自己心里去调节。就是我有最近看一本书叫《The Four Agreements》，它里面。没有讲到一条，就是 don't take anything personally， 就是所有的一切都是其实跟你其实是没有关系的。怎么说呢？就是外界的声音啊、呃，他们说的话只是为了他们自己而说，他们并不是针对你。然后再加上这个世界真正去想着你的人，其实是只有你自己的。他不是一个悲观的说法，他的意思就是说，别人的声音跟你其实是没有关系的。就是说，你应该在乎的是你自己对这个事情的看法。然后，所以就是这个是一个。然后再加上第二个，就是我自己的这个自我怀疑呢，可能就是想要说，得要是我自己去更加的努力吧，然后把这个事情转化成一个。正能量的事情，因为有的时候会陷入一种牛角尖，就是钻进这个牛角尖我就出不来了。就可能说啊，为什么我这个动作没有跳好？为什么当时不再练一下？或者怎样？就会一直这么想，一直这么想。但是呢，我觉得说，只要训练自己去意识到这个事情是过去的事情，这个过去的事情你是改变不了的，控制不了的。所以你要把这个过去的事情呢先放下，然后告诉你自己之后再做的更好就行了，就是这这种感觉。但是这个就是道理呢，也都能够明白。做起来真的是要时间和自己心里的这个训练。我觉得我有去寻求一些帮助，比如说看书啊，看 YouTube 啊，就是我觉得迈出的第一步就是能够去找到一些方法，然后第二步就是说去用这些方法来不断的去训。练自己的这个心理的建设，对。
因为我觉得这自我怀疑还是一个人都会有，但是不太健康的一件事情。虽然我也知道，就是人都不是完美的，但有的时候确实，你做到一件事情做不好的时候，你有一种哦，我一定要想把它做到完美的这种感觉，就是人都是这样的。但是就是这个道理的话，也是要自己慢慢的去消化。对我以前有看过心理医生，因为这个问题，我有去找那个 therapist， 感觉有一点错误我就放过不了我自己。然后反正那个心理医生就跟我说说，你要知道，就是 perfection is。Only your imagination. 他说，只是一个你自己的想象而已，它不可能是现实，就是总会有不完美的时候。它只是一个假象，所以不要因为这个假象的事情来惩罚你自己，这样对。但是就是道理真的是都懂，但是实践起来还是很难的，<笑>要慢慢的去训练。嗯、想到这些，我有时候特别想赶紧到三十岁，因为我觉得三十岁好像就是起码经济独立了，然后不太 care 别人说你什么，然后爸妈说什么你也就听一听。<笑>我就特别想赶紧穿越到三十岁。<笑>我觉得，但是我觉得就是从这个时候到三十岁的那个过程，应该也还蛮，就到时候回回想起来，应该也会就是自己会很。很开心的吧，就是有这种一直怎么说呢，不完美的这种感觉，就是会一直为了三十岁而努力这种感觉，<笑>可能以后也会想到，觉得是一个回忆吧，就是，但是我也不知道我三十岁之后会变成什么样子。特别感谢苏思欣和我们分享她的故事，很遗憾听众们只能听到你的声音。如果大家想看更多精彩的苏思跳舞视频，请在 YouTube、B 站、Instagram 搜索“苏思喵”。硬皮激进，我们下期见。